0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Montags gerne Aufstehen Podcast und in dieser Folge geht es um das Thema Komfortzone verlassen und einfach mal ins kalte Wasser springen. Ich habe mir den Tillmann Vorhoff eingeladen. Tillmann ist Umweltingenieur und Mediator und Podcast Host des Podcastes Kaltes Wasser. Tillmann interviewt in seinem Podcast Menschen, die gegründet haben zum Thema Anfangen, zum Thema Losgehen und zum Thema Komfortzone überwinden. Ich habe Tillmann gefragt, was diese Menschen alle gemeinsam haben, was die größten Learnings waren und unter anderem auch, was er raten kann für den Sprung ins kalte Wasser. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast und herzlich willkommen, lieber Tillmann Vorhoff.
1: Ja, hallo, lieber Anja.
0: Tim, es freut mich, dass du zugesagt hast für dieses Podcast-Interview hier. Und du hast ja auch selber einen Podcast. Heute soll das um dein Thema tatsächlich gehen. Du hast den Podcast Kaltes Wasser. Und da geht es darum, um das Anfangen, um das Losgehen, um das Komfortzone-Überwinden, ne, das große Thema Anfangen. Und da habe ich ganz, ganz viele Fragen an dich jetzt mitgebracht, weil du natürlich ganz viele Gründe auch interviewt hast, und ähm, ja, da würde ich ganz gerne als erstes mal von dir wissen, was haben denn diese Menschen, diese Gründer alle so gemeinsam?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, äh, liebe Anja. Äh, ist auch mal spannend, auf der anderen Seite zu sein und nicht derjenige, der die Fragen stellt. Ähm, von daher herzlichen Dank für die, für die Einladung in deinen Podcast. Ja, was haben die Menschen, die ich bisher so interviewt habe, gemeinsam? Das ist eine gute Frage. Ähm, die haben nämlich auch ziemlich viel nicht gemeinsam, denn äh, so ein bisschen ähm, stellt sich ja die Frage, wo, wo, wo fangen die Gründer auch an? Also es gibt viele, die als Uni-Projekt gestartet sind, andere haben einfach mal in der WG angefangen mit einer Idee. Ähm, andere wiederum sind äh, in ihrem Berufsleben, also der Dirk Lenz, den ich neulich dabei hatte von gut 24, der hat dann jetzt mit äh, 56 nochmal gegründet. Äh, eine Idee, die 16 Jahre lang äh, in seinem Kopf geschlummert ist. Und ähm, jetzt, nachdem die Digitalisierung soweit war, dass seine Idee auch umsetzbar war, dann auch angefangen hat. Also echt ähm, sehr unterschiedliche Startpunkte und auch Gründe, warum die Menschen angefangen haben. Sei es, um ein eigenes Problem zu lösen oder ein Problem, was sie ähm, gesehen haben in der Welt, wo sie sehen, okay, da ist noch eine Lücke, da ist eine Marktlücke ähm, und da fehlt was. Ich würde sagen, das, was alle vereint, ist letztendlich, dass sie eine Idee haben, die sie nicht mehr loslässt. Mhm. Ähm, also wo sie nach, nach Feierabend oder so anfangen, drüber nachzudenken oder auch äh, morgens als erstes aufstehen und ähm, diese Idee lässt sie nicht mehr los. Ähm, Ob es eine Idee war, die sie beim Joggen hatten oder in einer Situation im Alltag, die sie erlebt haben. Ähm, das, was sie irgendwie vereint ist, dass ja diese Idee sich einfach nicht mehr losgelassen hat und so sehr ähm, ja, eingenommen hat. Denn also ich kenne es auch von mir, dass wir Menschen jeden Tag durch diese vielen Eindrücke, die wir kriegen, durch Social Media, durch das tägliche Leben, man fährt in der, in der Bahn zur Arbeit oder ähm, man ist im Beruf, am Schreibtisch und ähm, guckt dann mal aus dem Fenster und kriegt irgendwie eine Idee oder eine Eingebung. Ähm, wir haben ja ganz viele Ideen den ganzen Tag über und äh, sehr viele werden aber wieder fallen gelassen. Und das, was viele von den Gründern, die ich jetzt so interviewt habe und Gründerinnen gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwann über so eine Idee gestolpert sind, die sie nicht mehr losgelassen hat und wo sie dann eigentlich direkt auch gesagt haben, okay, das das muss ich jetzt mal verfolgen und mal gucken, okay, was gibt es eigentlich am Markt, vielleicht das schon, äh, mal tiefer in die Recherche zu gehen und dann auch sich zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt, dieses Produkt oder diese Idee, diesen Service anbieten möchte, was müsste ich dafür tun und wie fange ich an?
0: Mhm. Und wie ist es mit dem Thema Angst und äh, tatsächlich loszugehen? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
1: Mhm. ja. Also ich kann jetzt nicht für alle 36 Gründer sprechen, die ich dafür habe, dass die alle ähm, genauso mutig sind, sage ich mal, und ins kalte Wasser springen einfach. Ich habe jetzt die Sarah Grohe zum Beispiel von Ehrlich Textil. Die hat Ehrlich Textil gegründet. Das ist ähm, eine Basics Unterwäschemarke, ähm, die nachhaltig ist. Die hat zum Beispiel im Job noch gekündigt, also im, im Job gegründet. Sie war bei einer anderen, beim anderen Startup angestellt und sie hat in ihrem Startup sozusagen die Idee gepitcht oder hatte die Idee mit ein, zwei anderen, mit ihrem Mitgründer ebenfalls und ähm, haben dann gemeinsam auch ein Investment klargemacht schon und waren dann sozusagen, ähm, haben gegründet und hatten direkt auch schon ein Gehalt durch dieses Investment. Und das war, ähm, sie hat selber gesagt, ich bin eine Person, die diese Sicherheit braucht und ähm, Dadurch, halt durch dieses Investment, war es dann so weit, dass sie gesagt hat: Okay, dann springen wir jetzt und wir probieren das halt. Und wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, dann geht es dann wieder zurück zum anderen Startup, weil die mich auch gerne, also sehr umgehen haben gehen lassen. Ähm, andere wiederum, die haben zwei Wochen, nachdem sie die Idee hatten, ihren Job gekündigt und haben gesagt: Mit ihr, ihrer Freundin, die Jessica und Stephanie von Hoofmint. Von was? Ähm, okay, wer? von Hoofmint. Das ist so ein. Ähm, ein nachhaltiges äh, Reitlabel, äh, Modelabel für nachhaltige Reitmode. Ähm, die haben eigentlich zwei Wochen nach der Idee gesagt, okay, ähm, alles da, ich kündige und wir machen das jetzt gemeinsam und äh, ziehen das durch und springen jetzt quasi rein. Also wirklich unterschiedliche Arten von äh, Levels, dieses Muts, was man ja auch oft mal so sagt, äh, Gründermut, ähm, der da in, den Gründerinnen quasi zugeschrieben wird von daher ist es ist da glaube ich, für, also es, man muss nicht unbedingt direkt mutig sein, ähm, aber es gibt viele, die einfach auch natürlich springen. Das was aber oft ähm, bei vielen, was, was wir mal bei den Gemeinsamkeiten sind, ähm, ähnlich ist, dass sie oft mit sehr kleinen Schritten anfangen und einfach mal so ein bisschen gucken und probieren. Also da ist jetzt der Paul Kupfer von Soul Bottles, der, der mit seinen Mitbewohner einfach mal auf Glasflaschen, alte Wodkaflaschen, Weinflaschen, ähm, Designs geprintet hat. Äh, einfach um ja, Glasflaschen attraktiver zu machen, für Menschen zu mitnehmen, damit sie sich nicht mehr Plastikflaschen kaufen. Und das haben sie dann erstmal auf, an Freunde verkauft, äh, auf, auf WG-Partys, haben das dann Freunde gesehen im, im Regal und gesagt, ey, das finde wir cool. Ähm, habt ihr davon noch was? Sind auf solche Märkte gegangen, Nachhaltigkeitsmärkte, sowas, das gibt es ja immer öfter jetzt auch. Dann da was verkauft und sind nach und nach dann größer geworden, bis man dann irgendwann den ersten Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einstellt. Und ähm, haben jetzt dann halt nach drei, vier Jahren 50 Mitarbeiterinnen in ihrem Unternehmen und das sind noch ein paar andere Produkte dann dazugekommen. Aber alles hat angefangen mit einer ersten kleinen Idee und einer ersten kleinen Umsetzung. Also das Wichtigste war eigentlich, dass man in die Umsetzung kommt und vom Papier tatsächlich dann nochmal was macht.
0: Mm, absolut, ja. Genau, so kleine Schritte hast du gerade gesagt. Und ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen, also das ist natürlich was sehr Persönliches, wie du gerade gesagt hast. Also Mut ist natürlich nicht bei jedem gleich, in gleicher Menge sozusagen vorhanden. Mm. Und zum anderen, du hast gerade eben angesprochen, ein 56-Jähriger, der sich jetzt, äh, seit 15 Jahren hat er die Idee, und da habe ich jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber so ungefähr, ähm, hat er sich selbstständig gemacht. Ist natürlich was anderes, als wenn jetzt ein vielleicht noch mit Familie oder so, ne? als wenn jetzt jemand mit 25 sich direkt aus der Uni raus selbstständig macht. Ich glaube, da, ähm, da, da sind einfach ganz andere Voraussetzungen dann
1: auch da. Mhm. Nee, definitiv. Also ähm, Dirk hat natürlich schon seine ganze Berufserfahrung und war vorher Versicherungsmakler und das, was er jetzt gestartet hat, dreht sich auch rund um das Thema Versicherung und er hatte sozusagen auch schon vorgesorgt ne für, für sich finanziell ähm, und das war jetzt einfach nochmal was, was er umsetzen wollte, um auch zurückzugeben, ähm, eine Idee, die er einfach noch hatte, um ja sozialen Impact auch zu generieren, nachdem er jetzt ganz lange Zeit in der Versicherungsbranche tätig war. Ähm, das ist natürlich anders für jemanden, der gerade aus dem Studium kommt und gar keinen finanziellen Background hat. Oder also Ich kenne es aus meinem Studium, mache es auch noch nicht so lange her. Da äh, ist man froh, wenn man, wenn man äh, irgendwie vier Stellen äh, auf dem Konto hat. Und ähm, da ist es natürlich dann ein höheres Risiko, ähm, dann einfach zu sagen, man gründet was, vor allem wenn man was gründet, wo man ein Produkt hat, wo man auch irgendwie vorher Kapital braucht. Ähm, um dann solche Sachen in Auftrag zu geben oder auch Rohstoffe einzukaufen äh, für, für die Eiscreme, die man herstellt, wie es bei NoMu zum Beispiel war. Ähm, aber da fing es dann auch mit ganz kleinen Sachen an, ähm, dass sie erstmal eine ganz kleine Eismaschine sich gekauft haben und ähm, mit irgendwie schon ihren Weg auch gefunden haben, indem sie in einer Salat- oder in so einem Salatrestaurant ähm, einen Deal gemacht haben, hey, Nachts braucht ihr ja gar nicht unseren, ähm, braucht ihr eure Küche ja gar nicht. Wie wäre es dann, wenn wir euch so ein bisschen was dafür geben würden von der Miete? Dafür dürfen wir nachts dann da unser, unser Eis machen. Und, ähm, also, wenn, wenn ein, wenn man so eine Idee hat und sowas nicht loslässt, dann findet man auch irgendwie so seinen Weg. Äh, und das habe ich halt echt in den Gesprächen mit, mit den Gründerinnen und Gründern äh, festgestellt, dass es fängt oft mit einem kleinen Schritt an und, ähm, irgendwie findet man sich dann oder findet sich der Weg dann schon. Mhm. Und wenn man nur mit einer kleinen Eismaschine anfängt und erstmal irgendwo dann übers Netzwerken und äh, mit Leuten drüber sprechen, über die Idee. Äh, auch sehr wichtig, äh, einfach mit Leuten über die Idee zu sprechen. Denn da ergehen sich dann auch oft Kooperationen oder Menschen, die sagen, hey, ich kann euch äh, helfen, die mir zum Beispiel in meinem Raum für günstig dann unterkommen könnt. Oder ich kenne auch noch jemanden, der euch helfen kann. Ja, ein ganz wichtiges Thema, über die Idee zu sprechen, auch. Ja. Und ähm, darüber dann vielleicht auch noch mehr Mut zu generieren, sozusagen, noch zu springen, weil man weiß, okay, ich kenne ja Leute, die können mir noch helfen und ähm, wenn es an dem Punkt kommt, habe ich da jetzt auch schon jemanden, den ich da kennengelernt habe. Und ähm, ja, einfach klein anzufangen, erstmal.
0: Absolut, ja. Ich glaube, ähm, ganz wichtig, ähm, wie du gerade sagst, dass man darüber spricht, das ist, ähm, glaube ich, Super, super wichtig, weil die meisten versuchen, das im Kopf zu lösen. Und um Gottes Willen, wenn jemand meine Idee mitkriegt mhm. oder so, das ist, glaube ich, völlig der falsche Ansatz. Und das Thema Netzwerken, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, nicht nur wichtig im, im Bereich Gründen, sondern auch, wenn man einen anderen Jobwechsel machen möchte, da ist das Thema Netzwerken ja mindestens genauso wichtig, einfach mal mit Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Was ich gerade ganz besonders spannend fand, Mhm. Da, da haben wir tatsächlich ganz anders gedacht, eben gerade ist mir aufgefallen. Mhm. Du hast gesagt, dass das leichter ist für den 56-Jährigen als für denjenigen, der von der Uni kommt, weil er kein, kein eigenes Kapital hat und vielleicht auch noch nicht so diesen mhm. Background hat und so. Lustigerweise habe ich das ganz anders <lacht> gemeint und gedacht <lacht> eben. Aber das ist natürlich auch ein spannender Ansatz, was du da gerade sagst. Ja, klar, natürlich, je, also der Vorteil von älteren Arbeitnehmern in dem Fall, wenn die sich selbstständig machen wollen, ist natürlich, dieser, dieser finanzielle Background, der in der Regel dann da ist und aber auch die Erfahrung, auf die dann zurückgegriffen werden kann, während natürlich bei jungen Menschen ähm, aber auch nicht so richtig viel zu verlieren ist. Ne? Oder wie siehst du das? Also ich denke mal, so, dass, also, das ist so das, was ich so mitkriege, ne? wenn Menschen so vielleicht auch mh, so, sag ich mal, Anfang, Mitte 40 sind, vielleicht Familie haben. Ähm, ja, vielleicht ist das nochmal wieder was anderes als mit 56, aber dass man da ähm, einfach viel mehr zu verlieren hat sozusagen, äh, weil man mhm. ja mitten im Leben steht und vielleicht Kinder zu versorgen hat, ein Haus hat und so. Mhm. Wie, wie, hast, du das, wie ja. hast du das wahrgenommen in deinen Gesprächen?
1: Nee, das stimmt. Also ähm, da hast du auf jeden Fall recht, ähm, wenn es an dieses, also auch ein, ein Denkmuster oder eine, eine Art und Weise, die ich jetzt auch schon viel gehört habe von Gründerinnen und Gründerinnen ähm, auf die Frage ja, ähm, wer habt ihr euch denn den Mut ähm, zugesprochen oder wie wie wie, ist, wie habt ihr euch da ja, warum seid ihr gesprungen ins kalte ja. Wasser oder was hat euch geholfen ins kalte Wasser zu springen? Da war zum einen, ähm, dass man sich im Kopf überlegt okay was ist eigentlich das Worst Case Szenario was passieren kann also wenn ich das jetzt wie mal ein halbes Jahr mache oder wenn ich diese Entscheidung treffe und das wirklich ähm, überhaupt nicht funktioniert, weil irgendwie alles schief geht, ähm, wo lande ich denn dann eigentlich? Und äh, das ist in Deutschland nicht so tief, wie man dann eigentlich denkt, weil wir schon ein sehr gutes System hier haben, wo, wo man aufgefangen wird. Und ähm, das äh, ja, hilft einfach, diese Angst auch zu nehmen ähm, vor, vor so einem Sprung ins kalte Wasser oder auch, um aus seiner Komfortzone auch rauszugehen sich zu überlegen, okay, was kann denn eigentlich wirklich passieren, wenn, wenn jetzt wirklich alles schief laufen sollte, ich irgendwie, ja, ich verliere alles, was ich auf dem Konto habe, alle meine äh, Assets, ich habe vielleicht auch sogar noch Kredit aufgenommen, 20.000 Euro, ähm, ja, wo, wo lande ich dann, was passiert dann? Und ähm, vor allem für junge Menschen ist es, glaube ich, noch, ähm, ja, äh, weniger Risiko, also wir haben viel zu wenig zu verlieren, wie du auch gesagt hast, ne? also nach dem Studium, wir sind es gewohnt, ähm, dann ziehen wir halt nochmal bei, bei den Eltern irgendwie ein. So, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was passiert. Wir werden wahrscheinlich nicht auf der Straße landen ähm, und von daher, ja, warum nicht ausprobieren und äh, vielleicht äh, öffnet sich dann eine ganz andere Türen, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe.
0: Ja. Was ist denn, das größte Learning so von denjenigen, die du so interviewt hast im Nachhinein, nachdem die alle losgegangen sind.
1: Mhm. Ähm, ja, also eine Sache, ähm, die vielleicht auch nochmal jetzt zum, ähm, zum Thema davor auch passt, ist so dieser Respekt vor dem Neuen. Ähm, das zum Beispiel auch, wenn du jetzt über Jobwechsel nachdenkt. Ich selber, ich habe noch nie... Ähm, Job gekündigt, ich bin seit fünf Jahren in meinem ersten Job nach dem Studium und äh, Job zu kündigen wäre was ganz Neues für mich. Von daher ist da bei mir selber innen drin sowieso auch noch irgendeine kleine Mauer, ähm, die mich davon abhalten würde vielleicht oder wo ich dann nochmal zweimal drüber nachdenke, okay, kündige ich jetzt den Job ja oder nein? Und mh, das Gleiche war jetzt auch beim Dirk, der zwar schon älter ist und schon viel Erfahrung gesammelt hat in seinem Leben, für ihn war aber das Gründen auch noch was ganz Neues. Und der ist auch nochmal, also der wusste auch nicht alles und hatte auch nicht den Plan und ist auch dann noch mal in so ein Accelerator-Programm gegangen. Und weil er da ganz viel zu lernen hatte, was ist eigentlich Social Impact und wie funktioniert das Ganze. Und ähm, von daher, die, die Leute, die gründen oder die Menschen, die gründet haben, die haben einfach auch Lust auf was Neues und ähm, eben aus dieser Komfortzone herauszugehen. Weil nur da, das wissen deine Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, außerhalb der Komfortzone ist der Bereich, wo man letztendlich auch wächst. Und viele von den Gründerinnen und Gründern ähm, haben einfach Lust, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und sehen das halt auch als ähm, ja, Learning Opportunity, das einfach mal zu probieren. Und selbst wenn dieses Startup dann scheitern sollte nach zwei Jahren, in diesen zwei Jahren haben sie so viel mehr gelernt als sie es in irgendeinem anderen normalen Job letztendlich dann gelernt hätten. Ähm, weil sie einfach ein Unternehmen geführt haben für zwei Jahre und, oder ein Unternehmen versucht haben aufzubauen. Und allein das ist schon so viel wert, dass viele Unternehmen sie letztendlich schon auch mit Kursen annehmen würden. Auch wenn das mit dem Unternehmen nicht funktioniert hat. Aber sie haben dann was dabei gelernt und ähm, das ist dann sehr viel wert. Also das auch so ein so ein Learning, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, dass ähm, viele von den Gründerinnen das gar nicht so sehen, dass es ein Sprung ins kalte Wasser war für sie, weil sie einfach Lust drauf hatten und sie für sich wussten, okay, diese zwei Jahre, und selbst wenn die komplett in die Hose gehen, da werde ich viel mehr lernen, als ich jetzt zum Beispiel in fünf Jahren in dem Job lernen würde, wenn ich dieses Job XY jetzt annehme. Ähm, so viel, so einmal viel ganz kurz zu der, zu der Frage vorher. Jetzt hast du mich nochmal zu den Learnings gefragt. Und da will ich tatsächlich nochmal auf das, auf das Netzwerk zurückkommen. Ähm, denn das habe ich immer wieder in meinen Gesprächen gehört, dass das Wichtigste eigentlich das Netzwerk ist. Was sie sich halt aufgebaut haben durch Kaltakquise, Leute einfach mal anrufen, einfach mal anschreiben. So ein bisschen habe ich das jetzt in meinem Podcast ja auch machen müssen, als ich angefangen habe. Ich hatte vorher jetzt noch kein großes Instagram-Following oder also eigentlich gar nicht und ähm, habe dann ja Leute anschreiben müssen und denen was pitchen müssen, von wegen, hey, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und ähm, habe ja jetzt nicht schon große Reichweite, die ich anbieten kann, eigentlich nur ein Podcast-Gespräch, sage ich mal. Und ähm, ja, einfach rauszugehen, Leute anzusprechen, äh, war für mich dann auch schon... So ein bisschen was, wo ich aus der Komfortzone rausgekommen bin oder mich da rausbringen musste, um ähm, ja, und hab dann aber nach den ersten zwei, drei, vier, fünf An oder Nachrichten, die ich geschickt habe, ähm, das dann aber, ja, habe mich da halt weiterentwickelt und dann wurde es immer einfacher und einfacher. Und ähm, das, das Gleiche, ähm, so war es halt auch für, für viele Gründerinnen und Gründer, mit denen ich unter, unterhalten habe, dass. Ähm, ihnen das Netzwerk unheimlich geholfen hat da bei der Weiterentwicklung persönlich für sie weil sie immer noch jemand also immer irgendwie jemanden haben den sie anrufen können wenn sie irgendein Problem haben und ähm, ja dann immer dadurch wachsen können auch
0: <lacht> okay ist ja auch wichtig für den Jobwechsel, haben wir eben ja auch schon gesagt. Ne? Also das ist nicht nur fürs Gründen, sondern natürlich auch für den Definitiv. Jobwechsel. Ich glaube, das Netzwerk ist, ist wirklich entscheidend im Job und ähm, ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Das ist, glaube ich, ähm, ein absolut ein wichtiger Punkt. So Was, was gab es denn da jemanden, der das bereut hat, jemals loszugehen?
1: Äh, gute Frage, also... Nicht, dass ich mich erinnern könnte oder jedenfalls nicht, dass, dass mir jemand das erzählt hat. Mhm. <lacht> ähm, bisher habe ich auch nur mit Menschen äh, gesprochen, deren Unternehmen weiterhin auch noch besteht, die, die einfach gesagt haben: auch, also, die zum einen entweder super viel gelernt haben schon, ähm, viel mehr als sie sich hätten erträumen können, weil es dann irgendwie nach zwei Jahren schon so weit ist, dass sie schon drei- oder viermal das Büro. Ähm, einen Büro Büroumzug hinter sich hatten, weil sie so stark gewachsen sind. Und eigentlich, wenn sie zurückblicken würden und sagen, okay, jetzt stell dir mal vor, vor zwei Jahren hätte jemand gesagt, du bist heute hier, oder das Unternehmen steht heute hier, das hätten die überhaupt nicht geglaubt. Also einfach festzustellen, dass es echt, dass die Idee funktioniert hat und sogar noch viel besser, als man sich das eigentlich hat vorgestellt. Klar, auf der anderen Seite. Habe ich jetzt auch nur mit erfolgreichen Gründerinnen und Gründern bisher gesprochen? Es gibt beim Gründen, ähm, muss man sich das vielleicht auch gar nicht so, davon ist vielleicht auch gar nicht so schön malen. Es ist ja oft so, dass viele Startups oder Ideen oder Gründungen auch gar nicht funktionieren oder dann aus verschiedenen Gründen, weil die Gründer oder Gründerinnen sich nicht ja, in Konflikte haben oder so und auseinandergehen, ähm, die Idee einfach nicht funktioniert oder nicht profitabel ist, man schafft irgendwie. Ein effektives Marketing zu machen, eine Brand aufzubauen und dadurch ist zwar dann vielleicht die Idee gut oder das Produkt gut, aber es bringt dann auch nichts, wenn man nicht sichtbar ist und nicht gesehen mhm. wird. Also ich habe jetzt natürlich auch viel nur mit Menschen bisher auch Kontakt gehabt, die es auch wirklich geschafft haben, eine erfolgreiche Brand oder ein erfolgreiches Unternehmen, Startup aufzubauen und noch wenig mit Gründern oder Gründerinnen, die halt wirklich gescheitert sind und die vielleicht dann auch sagen, okay, ich habe es jetzt bereut. Ähm, wo ich da aber auch sicher bin, dass die sagen, wenn okay, ich habe aber so viel gelernt, ich bereue es eigentlich gar nicht. Mm. <lacht> ähm, ja, das weil, ist ja spannend. Also Ich ja. selber bin jetzt zwar auch noch nicht Gründer oder Gründerin, aber das, was ich jetzt immer so mitbekomme, ist einfach ähm, alleine das, was man Erfahrung sammelt. Dadurch erhöht man ja auch seinen eigenen Marktwert letztendlich. Wenn man dann doch wieder einfach sagt, okay, äh, ich habe es jetzt mal probiert mit dem Gründen, aber ich gehe jetzt wieder zurück in die Jobwelt, weil ich ähm, Gründer ist nicht so mein Ding. Bin ich nicht der Typ für, habe ich jetzt festgestellt, ist auch eine... Learning Experience für mich. Ich habe das jetzt auch mal probiert. Ich weiß, ich bin nicht der geborene Unternehmer oder Gründer, sind wir ja auch alle nicht. Und ich gehe jetzt doch lieber jetzt und Angestelltenverhältnis zurück. Und es ähm, ist ja auch eine wunderbare Erkenntnis. Das, was die Menschen viel eher bereuen, ist ja das, was sie nicht tun. Genau, absolut. Also Hat man, halt man hätte Entschuldigung,
0: ja. Man hätte es ja auch nie erfahren können, wenn man, wenn man es nicht gemacht hätte. So, ne? Woher soll man sonst wissen, ob man äh, dafür gemacht ist in Anführungsstrichen? Ne, genau. Mm, mm. Ja. Du hast ja, du hast ja den Podcast Kaltes Wasser gegründet, wie du oder gestartet, gegründet, weiß ich nicht. Aber du machst mhm. das so. <lacht> genau. genau du bist ja. ja noch im Angestelltenverhältnis, äh, bist Umweltingenieur äh, angestellt und ähm, wie schwer war dann das für dich, das Ganze zu starten? Ich glaube, vor einem Jahr hast du es gestartet, wenn ich, wenn ich richtig mm -hmm. informiert bin. Ne? Und, ja. ähm, und warum? Also, was steht dahinter? Möchtest du selber gründen oder was war so deine Motivation?
1: Ja, eine gute Frage. <lacht> ähm, es, ich habe einen sehr guten Freund, den Kevin. Er äh, wohnt in Berlin. Wir haben beide zusammen studiert. Und das ja. war schon so, dass ich in Köln auch angefangen hatte hier als Umweltingenieur, wirklich so im Ingenieursbereich auch tätig zu sein und wir tauschen uns sehr, sehr oft aus. Also, ist oft, also kann ich auch sehr empfehlen, dass man jemanden hat, mit dem man sich mal öfter auch so, ähm, wir haben es Goal Call genannt, also ein, mal einfach ein Telefonat, wo wir wirklich über so unsere persönlichen Ziele und ähm, ähnliche Sachen uns einfach nur unterhalten und sprechen. Wir haben irgendwann mal an einem Wochenende in Berlin äh, gesagt, okay, eigentlich haben wir Lust, irgendwie so einen YouTube-Channel zu starten. Und denn wir sind der Meinung, dass jede Person auf der Welt eine Geschichte zu erzählen hat. Und wir würden diese Geschichten gern ähm, noch sichtbarer machen. Und jetzt nicht nur die Geschichten, die es sowieso schon gibt im Fernsehen, so, sondern die Leute, die theoretisch zufällig läufst auf der Straße und pickst eine Person aus und fragst einfach mal, hast du Bock, irgendwie deine Geschichte zu erzählen? Und ähm, da sind wir, oder waren wir der Meinung, da sind wir sicher, dass jeder irgendeine Geschichte hat und jeder hat ja auch irgendeine Geschichte. Ähm, hat schon irgendwas durchgemacht, hat irgendwas gelernt in seinem Leben und ähm, wollten diese Geschichten hörbarer machen. Und da war man halt auch nicht so konkret. Und er war in Berlin, nicht in Köln, deswegen ist daraus irgendwie nichts geworden. Ich habe dann äh, in meinem Job selber, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich sagte, okay, ich möchte mir dieses reine Ingenieurstechnische machen, mit Pumpen auslegen, Ausschreibungen erstellen. Ähm, und äh, so Planungspläne erstellen und so weiter und so fort im, im Bereich der Kläranlagen und habe dann ähm, eine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht zum Mediator. Äh, Mediator, da geht es darum, dass man professionelle, Konf also professionelle Konflikte begleitet in Unternehmen, aber auch zwischen Paaren ähm, und bei uns dann aber auch mehr in Richtung äh, mit dem Ziel Bürgerbeteiligung. Das werden wir immer mehr Entscheidungen, haben wir jetzt ja gerade erst im, im Wahlkampfjahr mitbekommen, die Bürger und Bürgerinnen wollen immer mehr und mehr involviert auch sein bei Entscheidungen. Wo geht die Straße her? Ähm, da soll ein neues Windrad gebaut werden. Da haben wir was dagegen. Es muss aber irgendwie gebaut werden, wenn wir äh, klimaneutral werden wollen und so. Ne? Also sehr viele Konflikte, die es auf der planerischen Ebene auch gibt. Und ähm, habe mich sozusagen inhaltlich in meinem Beruf nochmal umorientiert beim gleichen Arbeitgeber durch eine Weiterbildung, auch in Gesprächen halt mit meinen Vorgesetzten, indem ich das auch kommuniziert habe, ja, ich bin in dem Bereich jetzt nicht mehr so zufrieden und klar, die wollen ja auch nicht, dass der Mitarbeiter dann weggeht, sondern versuchen dann ja auch irgendwas ähm, möglich zu machen und da ist dann ähm, die Weiterbildung rausgekommen und dass ich mich eher in einem anderen Bereich dann auch wiedergefunden habe. Und ich habe dann irgendwie, weil ich schon sehr lange Podcasts auch höre, ähm, gesagt, okay, ich möchte mal das Medium Podcast auch ausprobieren und mal von innen kennenlernen und Gleichzeitig ist es eine Gelegenheit für mich auch noch, mich weiter vorzubilden. Ähm, denn in der Mediation geht es oft darum, da auch, dass man gut zuhören kann, aktiv zuhören kann. Das ist auch eine Kunst für sich und dann auch entsprechende Fragen stellt. Und da kam ja halt so ein Interview-Podcast eigentlich als ganz interessantes Instrument vor, mich selber, also das noch weiter üben zu können. Weil es intern bei uns im Unternehmen noch nicht so die vielen Projekte gab, wo ich jetzt direkt als Mediator, ähm, Moderator dann tätig werden konnte. Und so wollte ich einfach Gesprächsführung für mich selber, da mich weiterentwickeln und auch ja das sozusagen als Weiterbildungstool für mich nutzen, gleichzeitig aber mein Netzwerk weiter aufbauen, indem ich spannende Persönlichkeiten im Bereich des Social äh, Entrepreneurships Bereichs interviewe und die sozusagen in meinem Netzwerk auch sind und ähm, ja, dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich mich dann mit in, in diesen Gold Calls einfach gesagt habe, ja, ich will mal Podcast starten und das hat dann wirklich einen Monat nur gedauert. Dann haben Kevin und ich mal so einen Probe-Podcast gemacht. Da habe ich ihn quasi mal interviewt, einfach mal für mich festzustellen, okay, ich habe jetzt diese Idee und diese Vorstellung, ich will den Podcast machen. Mhm. Und Das, was wir vorhin schon mal hatten, kleine Schritte einfach mal anfangen und ähm, habe dann das Interview geführt mit ihm. Und habe dann da auch festgestellt, okay, was muss noch besser laufen? was hat nicht so gut funktioniert. Aber für mich hat auf jeden Fall festgestellt, okay, es macht mir Spaß. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, okay, Gedanken zu machen, was brauche ich? Dann zum einen die technischen Sachen. Du brauchst halt ein Mikro, Schneide-Software und so weiter und so fort. Das sind ja nur Sachen, die relativ schnell abgehakt sind. Äh, kann man sie auch lange daran aufhalten. Ist aber auch eigentlich relativ schnell abhandelbar. Und ähm, ja, dann braucht ihr ja noch Gäste und habe dann einfach mal angefangen, Leute aus meinem persönlichen Netzwerk erstmal anzuschreiben, wo ich wusste, die haben was gegründet, aber auch dann diesen Sprung gewagt, okay, ich schreibe es einfach mal ganz unbekannte Leute an, die ich nicht kenne und die eigentlich schon viel mehr erreicht haben als ich und frage die, ob die Lust hätten, mit mir sich über ihre Idee und über ihre Anfänge zu unterhalten, damit ja, sie mehr ihre Geschichte natürlich erzählen können. Und ich... Für mich persönlich mehr von ihm lernen kann und gleichzeitig diese Geschichten aber auch noch ganz anderen Hörern und Hörerinnen ähm, verfügbar mache. Und ähm, das geht dann wieder ein bisschen zurück auf das ursprüngliche, diese ursprüngliche Idee, Geschichten noch hörbarer zu machen.
0: Und hat es, ja. hast du damit gute Erfahrung gemacht? So, ich nenne jetzt mal Kaltakquise, ist es ja so ein bisschen. Ja. Hast du damit gute Erfahrung gemacht? Mhm.
1: Also, du fragst jetzt, inwiefern so die, die Rückmeldungen waren. So nee, ich ich, ich meine für dich rein, so. Oder? Also,
0: ich spreche so. jetzt so. Also, okay. das war für dich ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, wie du so ja, schön ja, immer definitiv. sagst, so diese die Komfortzone zu überwinden. Wie war das für dich? Also, hast du damit gute Erfahrungen gemacht gleich oder war das, war das sehr schwierig?
1: Mhm. Nee, ähm, also, ich habe gute Erfahrungen gemacht, aber es ist echt dieser eine Punkt, man muss es einmal gemacht haben und dann bricht irgendwie so eine Mauer. Und da merkt man so, boah, ist er eigentlich gar nicht so schwierig oder ist da gar nichts dabei oder die Leute tuscheln jetzt nicht hinter meinem Rücken oder sowas. Also wenn ich das erste Mal das auch so meinen Freunden bei Social Media oder so dann auch geteilt habe, ich, übrigens, ich mache es auch einen Podcast, ähm, da, da malt man sich ja auch irgendwelche Szenarios aus, mir. okay, dann lässt dann äh, lästern die wahrscheinlich mit irgendwie im Hintergrund oder was weiß ich, ja, Podcast, der kann das doch gar nicht und so. Ähm, aber da kommt eigentlich komplett das Gegenteil. So, Leute, die also einfach interessiert sind und sagen, hey, cool, und ähm, sag mal Bescheid, wenn es losgeht und so. Und ähm, ja, man malt sich da immer viel zu viel mm. negative Sachen aus. Katastrophen-Stories,
0: ne? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und mittlerweile habe ich gar kein Problem, irgendwelche Leute irgendwie anzuschreiben. Ne? Ja. Also Cool. Ich habe so neulich bei Franziska von Einblick versucht. Ähm, da kriegst du Christalle, manchmal halt keine, keine Nachrichten zurück, mhm. ne, weil mhm. ich probiere es ja über verschiedene Kanäle, nur über LinkedIn oder Instagram und so weiter. Mhm. Man hat ja heute das Internet mhm. und die Leute sind ja heute viel einfacher zu erreichen. Also vor, vor zehn Jahren wäre es ja unmöglich gewesen, mhm. dass man irgendwelchen, ich sag mal, auch prominenteren Leuten irgendwie schreibt. Aber mhm. heutzutage das ist äh, easy, hat man eine Möglichkeit ja. über die Social Media Kanäle, das dass die Leute ja. auch wirklich das lesen. Und ähm, da gibt es natürlich manchmal auch mal eine Rückmeldung, äh, wo die Leute sagen, okay, passt gerade nicht in den Kram, sind gerade so busy, ähm, mm. keine Zeit für ein Podcast-Interview. und ähm, Oder Leute, die es halt irgendwie noch gar nicht gelesen haben, wo man dann meint, okay, dann haben die natürlich irgendwie 500 Nachrichten in ihrem Postfach. Postfach, ja. klar, ist, sie jetzt nicht gelesen haben, dann probiert man es halt nochmal einen Monat später oder über einen anderen Kanal. Und Kann andere, wo man dann aber eine Antwort zurückbekommt, hey, cool, ja, wir uns uns Freund und äh, äh, schreibt mal eine E-Mail da und dahin. Und da denkt man sich so, wow,
0: das ja tut ne? überraschend
1: einfach. Mhm, genau, dran ne ja. mutig flammen. Definitiv. Und ähm, ja, was von daher einfach, einfach mal probieren.
0: Ja, genau, einfach Weil mal probieren. Weil das Schlimmste probieren.
1: ist, dass jemand Nein sagt. Und dann fragt man jemand anderen. Absolut, ja.
0: Was, was kannst du denn noch Menschen raten, die, die jetzt vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen wie deine ähm, interviewten Gäste, die vielleicht ja selber gründen wollen oder auch einfach den Job wechseln wollen, also die, die sozusagen an, dem, an der Klippe stehen, sozusagen zu springen ins kalte Wasser, ja. Was mhm. kannst du diesen Menschen raten, außer das, was du gerade schon gesagt hast, kleine Schritte zu machen?
1: Mhm.
0: Ähm, genau.
1: Also das, was ähm, sehr oft kommt von, von meinen Gesprächspartnerinnen, ist ähm, da, das hört man auch oft und immer wieder. Einfach mal machen. Das ist echt tatsächlich. Also es ist jetzt vielleicht so ein, so ein Vorurteil, weil man sich denkt, ja, 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 das ist jetzt einfach für dich, das zu sagen. Aber die meinen das halt echt wirklich ernst, einfach mal zu machen und aus den, also aus, aus dem Kopf wirklich in, ins Tun zu kommen und alles, was man sich irgendwie vorstellt oder überlegt oder vielleicht auch schon mal niedergeschrieben hat, einfach mal Auszuprobieren und tatsächlich mal was zu machen ähm, und sich nicht nur Sachen zu überlegen. Und äh, einfach, also wie es auf meinem Podcast, also hätte ich ja auch noch ein halbes Jahr überlegen können, wie mache ich es und wen schreibe ich da an und so weiter und so fort. Und ähm, nee, einfach mal einfach anfangen, raus, rausgehen, gucken, was dann auch für Feedback zurückkommt. Und äh, was, was, glaube ich, auch helfen kann, ist einfach, wenn man jemanden hat, mit dem man mal das auch durchsprechen kann. Ne, ob es eine gute Freundin ist oder äh, deine Mutter oder wie auch immer. Äh, manchmal ist es vielleicht nicht die beste Idee, dann auch die Eltern zu fragen, weil die haben dann vielleicht noch ganz andere Vorstellungen, was gut für einen ist. Aber äh, jemanden, wo man weiß, okay, der ist mutig genug, mir auch ehrlich Feedback zu geben und mir ehrlich zu sagen, der mich auch gut genug kennt und weiß, was gut für mich ist und was ich für eine Person bin, so vom Charakter und was mir guttun würde. <lacht> ähm, das hat mir halt enorm geholfen, um einfach kurz machen zu kommen. Ähm, weil man so eine gewisse, also wie beim Joggen auch. Also ich verabrede mich immer mit Leuten zum Joggen, weil ich dann weiß, okay, ich muss dann da auch jetzt aufstehen und ich muss, wenn der Wecker klingelt kann, ich nicht auf Snooze drücken und dann äh, drehe ich mich nochmal um und dann sage ich, ach ja, komm, ich gehe morgen nochmal joggen oder ich gehe oder Abend joggen. Und dann mache ich es doch irgendwie nicht. Und wenn ich mich verabredet habe, dann, dann muss ich auch da sein und ähm, ziehe mir dann tatsächlich die Schuhe an. Und ab dem Moment, wo ich mir dann auch die Schuhe angezogen habe, dann ist auch dieser innere Schweinhund einfach weg. So, dann bin ich zwar noch gar nicht gelaufen, aber allein dieser erste kleine Schritt, ich habe mir jetzt schon mal die Schuhe angezogen, ich hab, bin aus der Tür raus, dann ist eigentlich schon das Schwierigste getan, weil dann bin ich schon fast, bin schon fast am Laufen und äh, bin schon eigentlich fast fertig. Ja.
0: ja. Ein kleines Backup, was du da hast, ne? mhm. <lacht> Mit den Menschen, genau. Ja, hätte ich aber auch, mache ich auch, genau. Am besten immer schön nach draußen geben, was man alles so vorhat und so. Dann kommt man noch mhm. ein bisschen einfacher ins Tun. Ne? Mhm. Hast du mit Menschen auch gesprochen, die sozusagen also losgegangen sind und dann vielleicht so auf erste Schwierigkeiten gestoßen sind? Gab da, gab es da vielleicht. Ja, Tipps oder, oder gab es da, also wie, wie kann ich damit umgehen? Das ist eigentlich so meine Frage. Ne? Wenn so die ersten Schwierigkeiten auftauchen, dass ich nicht sofort wieder einknicke und sage, ach nee, doch nicht und einfach wieder zurück in meine Komfortzone ähm, kippe. Was, was kann ich hm. da tun, wenn da so die ersten Hürden sich sichtbar machen?
1: Ja, also zum einen hilft es, glaube ich, dass man schon, Vorhinein halt weiß, okay, es wird auch, es werden auch Zeiten kommen, die werden schwierig. Also gibt es ja dieses berühmte Bild, dass es nicht irgendwie eine Straight Line ist, äh, der Weg hoch auf den Berg, sondern da geht es auch mal durch ein kleines Tal oder man muss irgendwie durch einen, einen kleinen Fluss durchwarten äh, oder ja, da kommen Moskitos und ich muss dann irgendwie, ich laufe vielleicht in die falsche Richtung, ähm, muss dann meinen Weg irgendwie erstmal noch zurück durchs Gestrüpp wieder auf den richtigen Weg finden. Ähm, dass es halt nicht einfach nur straight ganz gemütlich den Berg hochgeht, dass das einem schon im Vorhinein eigentlich klar sein sollte, dass man da mental eigentlich doch schon darauf vorbereitet ist und dann schon weiß, wenn die Situation kommt, okay, jetzt ist hier gerade eine äh, Gelegenheit für mich, ähm, dass ich was lernen kann. Also es ist, glaube ich, oft einfach auch nur eine Mindset-Sache, dass man sich nicht irgendwie reinziehen lässt in diesen Sog von wegen, oh, jetzt passiert was Schlimmes und das ist, äh, dann macht man sich selber kleiner und so weiter und so fort und lässt sich halt runterziehen, sondern die Art und Weise, wie man diese Situation sieht, ist halt enorm wichtig und ähm, das bei mir könnte es jetzt sein, dass ich, drei, weiß nicht, fünf, fünf neue Gäste suche, ich habe fünf angeschrieben und fünf sagen, nee, ich kann nicht. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt, dann dann lasse ich das in meinem Podcast, weil ich kriege keine Gäste. Ähm, nee, dann schreibe ich halt die nächsten fünf an. Und guck, wer da zurückschreibt. Und also bei Gründerinnen und Gründern, mit denen ich unterhalten habe, ist es ähnlich eh gewesen. Die haben alle ihre Probleme gehabt. Ähm, seien das irgendwelche rechtlichen Probleme, die sie noch ähm, dann lösen mussten, wo, wo sie sich irgendwie den, für einen Namen entschieden haben. Dann sind sie zum Notar, und wollten dann die Marke anmelden, haben dann festgestellt, ups, die Marke gibt's schon, hat schon wer anders. Und äh, da muss man sich nochmal irgendwie eine andere Domain sichern oder irgend sowas, ne? Also Sachen, die einfach dumm gelaufen sind, doof gelaufen sind. Die, das haben wir alle durchgemacht. Also wirklich, das, das ist echt, glaube ich, eine Mindset-Sache, sich zu sagen, okay, diese Situationen werden kommen. Und wenn sie kommen, dann sehe ich die aber als Gelegenheiten, mich noch weiterzuentwickeln, weil ich, das, weil ich da was erlebe, wo ich was lerne und neue Sachen erfahre. Und genau dieses neue Erleben und mit neuen Sachen klarzukommen, die sind eigentlich so wertvoll und das ist eigentlich was, was man tagtäglich suchen sollte auch oder sich darauf freuen sollte, dass man was Neues lernen darf und äh, ja in solche Situationen auch irgendwie kommt. Total. Wunderbar. Das hast du richtig
0: schön gesagt. Das, ja, also klar, kenne ich auch. Ne? Zu genüge mhm. <lacht> an allen Ecken und Enden. Man stellt sich das immer so vor, also man plant das und dann... Ähm, gibt es doch an der einen oder anderen Wegbiegung dann doch mal eine andere Hürde und eine andere Abbiegung danach, mhm. als man das vielleicht am Anfang so geplant hat. Ich glaube, das ist normal, ne? Genau, sich darauf mhm. einzustellen. ist, glaube ich, schon im Vorwege
1: total wichtig. Ja, super. Ja. Und ich meine, das ist ja im Job genauso. Also wir <lacht> haben ja alle unsere ersten Gehaltsverhandlungen gehabt oder äh, haben das erste Mal festgestellt, okay, der Job, der fesselt mich jetzt nicht mehr so. Und ähm, da muss man sich ja halt überlegen, okay, kann ich was hier jetzt im Unternehmen erreichen, indem ich meine Unzufriedenheit irgendwie auch dann kommuniziere und äh, konstruktiv in meinem Vorgesetzten darüber rede. Ähm, und auch dieses Gespräch ist sicherlich dann auch ein, was Neues, äh, aber etwas, was man wo man irgendwie dann auch durch muss, ähm, wenn, man, wenn man Veränderungen sehen möchte oder auch erfahren möchte. und Oder halt, wenn man in den Punkt kommt, okay, ich möchte kündigen, ähm, weil ich jetzt nochmal mal was ganz anderes Probieren möchte. Und ähm, ja, man, man, man weiß ja noch gar nicht, also, mir weiß ja genauso. Ich, ich habe ja was studiert und erst, wenn man tatsächlich anfängt, irgendwie in dem Bereich zu arbeiten, merkt man dann vielleicht irgendwann, okay, ist ist nicht das, was ich mir so darunter vorgestellt habe. Und ich glaube, die Situation, dass man direkt das findet, was einen wie fesselt, ist selten. Ich habe ein paar Freunde, die wussten direkt schon in der Schulzeit, sie wollen Medizin studieren und Arzt werden und so weiter und sind auch immer noch super happy damit. Ähm, die beneide ich oft, weil sie von Anfang an wussten, was sie machen wollten und auch genau das äh, machen konnten durch ihre Noten und so weiter und so fort. Und bei mir das war es aber auch so, dass ich das natürlich von Anfang an nicht wusste und dann habe ich erstmal was Generelles studiert. Sowas wie Umweltingenieurwesen. Das ist jetzt noch nicht so spezifisch. Ähm, BWL ist ja sicherlich auch mal was Großes. Das studiert man, glaube ich, ganz gerne mal. Einfach,
0: weil man, weil man, man viel machen kann.
1: Da <lacht> hat man noch so viele Türen, die man dann, durch die man gehen kann und man kann auch einfach dann noch ähm, die Branche wechseln. Und ähm, ich glaube, da, da, da kommen viele immer an diesen Punkt, dass man dann mal merkt oder sich überlegen muss, okay, bin ich da jetzt gerade noch glücklich? Und ähm, dann muss man auch den Mut haben, für sich selber einzugestehen, okay, ich brauche Veränderung Und ähm, sich dann halt zu überlegen, okay, wie kann diese Veränderung kommen? Ist das im Gespräch mit meinem Vorgesetzten, das ist irgendwie intern, möglich ist durch Weiterbildungen und ähm, vielleicht in einer anderen Abteilung. Oder äh, muss ich ganz das Unternehmen wechseln ähm, und mal was Neues probieren und so, so das so lange machen, bis ich das gefunden habe, was mich was mich glücklich macht. Also Ich habe immer so dieses Bild von einem Buffet, ne, dass man an einem Buffet schmeckt ja auch immer nicht alles. Und ich muss, äh, also ich gehe immer hin und wenn der Teller groß genug ist, passt sowieso nicht alles drauf für ein Buffet, aber ich probiere mal alles am, am Buffet. Und ähm, dann gehe ich irgendwann nochmal hin und hole mir das, was mir geschmeckt hat. Und so muss ich mich halt erstmal durchs Buffet durchprobieren und durchschmecken, bis ich das gefunden habe, was mir am besten... und noch, Wo ich gerne nochmal, wenn ich nach, einen Nachstark hole. Ne? Mhm. Ähm, oder beim, beim Nachtisch angekommen bin, der mal sehr lecker schmeckt. Ja, aber ja. ich muss erstmal viele Sachen probieren, ja. bis ich weiß, was was zu mir passt, zu meiner äh, Person genau. und mhm. was mich fesselt. Und viele von denen, mit denen ich die jetzt unterhalten habe, Gründerinnen und Gründern, die haben halt am Anfang das gefunden direkt. Oder die haben sich einfach ihr eigenes Rezept ausgedacht sozusagen und kochen sich ihre eigenes, ihr eigenes Lieblingsessen ähm, direkt von Anfang an und gehen gar nicht erst zum, zum Buffet. So Dadurch, dass sie gesehen haben, ich habe hier diese Idee und ich möchte die umsetzen und... Ähm, da hängt dann einfach so viel Leidenschaft an dieser Idee, dass es ähm, dann erstmal für 15 Jahre nichts anderes gibt und da voller Fokus drauf geht und die einfach drin, drin aufgehen.
0: So, quick and dirty zum Ende.
1: Ja. <lacht> Drei Dreisatzvollendung.
0: Hast du Lust drauf?
1: Okay, ja, ja gerne.
0: Okay, super. Ja. Der Sprung ins kalte Wasser bedeutet für mich.
1: Mm. Also gute Frage. Ähm, spontan ne? äh, ich, Neues, Neues zu probieren.
0: Mhm, okay. Das war
1: tatsächlich das Erste, was mir gerade in den Kopf gepoppt ja, ist. Ja, genau, ja. So gut,
0: genau. Die probieren. Hörer und Hörerinnen merken schon, dass das nicht abgesprochen war hier. Das ist super. Genau. <lacht> ja. Das größte Learning meiner bisherigen Karriere ist.
1: Ja, für sich für sich selber einzustehen. Ja. Das ist enorm wichtig. Ja,
0: ähm, absolut. Mhm.
1: Denn am Ende des Tages geht es um, um unsere mentale Gesundheit, um unsere körperliche Gesundheit. Ähm, also ich glaube, wir alle kommen viel zu selten dazu, Sport zu machen. Und man muss sich die Zeit nehmen, die man für sich braucht. Und ähm, am Ende des Tages ist man selber wichtiger als irgendwie das Unternehmen. Absolut. Ähm, ja. Also wenn man zum Beispiel mal auch da sitzt und ja. da eine Überstunden macht. Und äh, ja. ja, am Ende des Tages ist man irgendwie ersetzbar. Und ähm, ja, es gibt nichts Wichtigeres als, als das eigentliche persönliche Wohlbefinden, ja. mental und auch körperlich.
0: Super. Wenn ich 80 bin, möchte ich rückblickend?
1: Einen positiven ähm, Einfluss auf diese Welt gehabt haben.
0: Super schön, Danke dir, Tilman. Wenn ich mit dir mhm. in Kontakt treten will, wo kann ich das machen? LinkedIn oder wo, wo würde man dich am besten
1: finden? Ähm, ja, sehr gerne. Also ich bin auf LinkedIn und Instagram sind die Kanäle, wo ich am aktivsten bin sozusagen. LinkedIn, Tillmann Vorhoff. Ihr wisst es wahrscheinlich auch alles in den Shownotes verlinken. Ähm, Instagram, äh, at oder auch at Kaltes Wasser Podcast oder ansonsten genau auch bei Spotify oder wo man Podcasts hört. Ähm, Kaltes Wasser Podcast und da sind dann auch immer noch unter den Shownotes überall meine äh, Socials dann verlinkt natürlich. Super.
0: Ja, vielen Dank, Tilman. Fand ich, fand ich super spannend, das Gespräch mit dir. Du hast ja viele Menschen interviewt und das äh, war klasse, da mal so ein bisschen Einblick zu kriegen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die ganzen Insights in die
1: Gespräche. Ja, sehr, sehr gerne. Ich kriege das ja auch mal nur erzählt von anderen. Und von daher äh, danke für die Gelegenheit, äh, da auch nochmal äh, für mich selber zu reflektieren, jetzt im Gespräch mit dir und äh, für deine spannenden Fragen. Super. Danke dir. So,
0: hat dir das Gespräch mit dem Tillmann gefallen? Ich hoffe doch sehr und ich würde mich darüber riesig freuen, wenn du diesen Podcast dann auch bewertest, wenn es dir gefallen hat und zwar auf Apple Podcast. Da kannst du eine Rezension hinterlassen in Form einer Sternebewertung, aber natürlich auch in Form eines kleinen Feedbacks, dass du schreibst, was dir ganz besonders an diesem Podcast gefällt. Das würde mir riesig helfen, diesen Podcast noch bekannter zu machen und auch anderen Menschen davon zu berichten, was dieser Podcast bereithält. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du das in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis Menschen empfiehlst, wo du glaubst, dass die davon profitieren können. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für dein Gehör, für deine Zeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.